0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Aujourd'hui je n'ai pas de boisson avec moi puisque c'est juste une intro qui sera relativement courte euh, puisque c'est un épisode interview aujourd'hui et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces épisodes interview qui sont généralement euh, tant que possible des interviews en profondeur sur la philosophie de jeu des gens, leur rapport à l'instrument et, et, et toutes ces choses-là qu'on n'a pas le temps d'aborder dans une interview plus succincte euh, et en l'occurrence aujourd'hui c'est euh, Étienne Prioret, le guitariste du duo Crossfire, qui est un guitariste que j'admire profondément et euh, qui euh, a eu la gentillesse de s'asseoir pendant euh, une bonne heure avec moi euh, c'était pas facile parce que Étienne n'aime pas parler dans le micro c'est pas pour rien qu'il se cache derrière une guitare sur scène euh, et qu'il ne chante qu'à reculons, euh, mais euh, je pense qu'on a réussi à à trouver des, des choses intéressantes à, à, à entendre et à dire, et j'espère que ça vous intéressera autant que ça m'a intéressé. N'hésitez pas donc à me donner votre retour là-dessus par mail julienbitoun tout attaché à gmail.com et euh, par euh, Facebook, par euh, Twitter euh, ou même par Instagram euh, où je suis euh, existant en tant que Woodbrass de luxe. Euh, Crossfire, c'est encore 12 jours pour mettre des sous dans la cagnotte. Euh, vous tapez donc sur internet Kickstarter Crossfire, deux mots composés à la fois, ça, quand même, ça commence à faire beaucoup pour ce pauvre Google, qui vous amènera donc directement sur la page du projet. Crossfire First Album et euh, ils demandent 8000 euros ils en sont à 3531 donc j'espère vraiment que euh, ils vont y arriver et euh, je compte sur euh, votre soutien euh, si vous les découvrez à l'occasion de, de, ce, de ce podcast euh, je vous conseille vivement de rester jusqu'au bout du podcast du coup puisque je mettrai un, un morceau à la fin euh, je ne sais pas encore ce que c'est, ça dépendra de ce que je trouve le plus facilement c'est normal, euh, le plus simple étant souvent le meilleur et c'est d'ailleurs entre autres, ce dont on va parler pendant cette interview fleuve du grand Étienne Prioret. Donc, prenez un bon thé noir, euh, épicé de préférence, installez-vous et bonne écoute. <s 'en>
1: Voilà, voilà, ah, introduction.
0: Bonsoir Etienne. Bonsoir. Décroise euh, tes bras, je te sens déjà euh, tout, euh, tout fermé, tout crispé. Tu crois Tout va
1: bien. Ah oui Ouais. ouais. C'est comme quand on
0: parle, mais euh, sauf qu'il euh, y a des gens qui se masturbent en écoutant. Ah, c'est bien ça. Tu crois qu'ils sont beaucoup Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on imagine. D'accord. Je pense qu'en fait, il y en a beaucoup, c'est par erreur. Tu sais qu'ils qu prennent leur, euh, leur iPhone pour autre chose et puis qui Ah, du coup, ils tombent là-dessus. Voilà. Ouais. Ouais. Déclenche le, le podcast. Ouais, euh, ouais ça ça. C'est un,
1: un peu gênant. Ouais, c'est ça. ouais
0: Donc si, si c'est le cas là, tout de suite, euh, on vous en veut pas, finalement. Ouais.
1: <rire> tu crois que ça va les rendre sourds
0: quand même ou pas ah, euh, Par définition, ouais. ouais. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est ouais. la, la principale ouais. cause de surdité dans le monde. Ouais. On va essayer de pas les rendre trop sourds. Alors. Bon, commençons par le commencement. <coughs> tu es guitariste
1: Ça, ça m'arrive, ouais. Ouais. Ça ouais. Je,
0: en tout cas, c'est ce que disent les journaux. Hmm. Comment ça a commencé Comment ça t'a mordu euh, Qui, pourquoi et comment
1: ouais, Par une belle journée. Ouais, justement. <rire> On y revient la belle journée. Euh, par un par un live de, de Steve euh, euh, Iré ouais. apparemment C'est ça, surtout à Paris. Euh, à, ma mère a ramené pas mal de, de CD à la maison et euh, comme c'est son métier. Et, euh, et du coup je suis tombé sur le live au Carnegie. Hall. Ouais. Et puis j'ai entendu le, le son de guitare. Euh, je me suis dit ça, ça ça pourrait être pas mal de
0: T'avais quel âge?
1: Je sais pas 11, 11 12 ans, un truc comme ça, ouais. ouais.
0: Et tu jouais pas du tout avant ça hein
1: non, 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 j'étais tombé sur une guitare acoustique par inadvertance euh, parce que j'étais parti pour prendre des cours de chant et la prof de chant a donné des cours de guitare. Donc, euh. <rire> donc euh, voilà, j'ai une petite guitare classique qu'on m'avait prêtée euh, qui était quasiment injouable avec les cordes à 3 km. Mais ça m'a fait les pognes et puis. Et, et quand j'ai entendu euh, le son électrique, euh, là ça a été le truc où je me suis dit, euh, très naïvement peut-être, mais je me suis dit tiens, je veux jouer ça. Donc, euh, donc j'étais sur cette guitare à cordes nylon et. Et je me suis dit que j'allais jouer euh, Scuttlebutton euh, avec cette guitare là. Ouais.
0: Alors pour, pour euh, ceux qui sont ignores en, en Stevie Ray, c'est un instrumental qui va super vite avec un ouais. peu pentatonique à toute découlade.
1: Ouais c'est ça, ouais, ouais, assez show off mais, euh, mais c'est bien pour se, pour, se faire les, pour se faire les doigts.
0: et puis c'est assez vite euh, flatteur comme, euh, comme morceau. Euh,
1: flatteur si on y arrive, ouais. Par ouais. contre, si on n'y arrive pas, c'est extrêmement ingrat et t'as vraiment l'air très con. Ça peut
0: être cruel aussi, ouais. Oui, 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 oui. oui, oui.
1: Ouais. Donc, euh, ouais. il n'y avait pas de perspective à ce moment-là de se dire, euh, je vais faire ça en public, mais effectivement, euh, ça a pu m'arriver après de, de constater que... D'autres s'y sont essayés et, et pas forcément avec succès quoi. Ouais. Parce que quand ça plante, t'as vraiment l'air d'un con. Hein.
0: <rire> <rire> Mais surtout que c'est typique le plan, si tu le commences
1: mal, tu le finiras pas. Non, non, non. en fait, pas grand chose peut te permettre de raccrocher les wagons. Ouais. 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 Euh, je vois. Mais en tout cas, c'était l'énergie qui me plaisait et puis, le, et puis le style assez volontaire comme ça. Voilà. Bon à stage là, c'est tout ce qui compte finalement. Bah oui, bien sûr. On se rend pas compte donc on, donc on ose, on essaye.
0: Oui. c'est même comme ça que ça devient intéressant ouais, en général
1: ouais, ouais, c'est comme ça qu'il peut se passer des trucs et du coup
0: tes traumatismes suivants c'était qui c'était quand euh... Après, parce que quand, quand on t'écoute jouer, on ressent pas forcément euh, l'influence de euh, Stevie Ray. C'est d'ailleurs pour euh, ça, ça que j'aime bien t'écouter
1: jouer. Super, <rire> ça me fait super plaisir que tu me le dises, oui, parce que je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'était pas, euh, pas forcément un bon plan de suivre cette voie-là, vu qu'il y avait déjà quand même pas mal de gens qui... Le créneau qui, est déjà bien pris. Ouais, ouais c'est ça. Et puis surtout, euh, qui, qui sonnait euh, finalement un peu, comme, euh, un peu comme le bonhomme et qui proposait pas grand-chose de neuf. Donc euh, Après, je suis parti bah, comme euh, un parcours assez classique... Euh, euh, comme euh, on pourrait le dire avec euh, Jimi Hendrix et compagnie mm -hmm. je suis toujours bien sur le sofa là. <rire> je suis chez le psy et euh, voilà euh, le gros on va dire le, le gros changement de direction ça a été euh, ça a été Led Zepp
2: mm -hmm. euh,
1: le morceau euh, t for One ah oui d'accord sur Bonne Presents putain ouais. qui n'est pas forcément
0: euh, le, la référence euh, pour non. tout le monde de Led non, Zepp non. Quoi.
1: non mais là ça a été vraiment un truc où euh, où Paid joue de manière justement très très naïve. Il est complètement défoncé à cette époque-là. Il mm -hmm. euh, y, y a une sensibilité qui est, qui est, qui est vachement belle, ouais. une fragilité. C'est vraiment sur le sur le sur la brèche. Et c'est ça qui m'a plu. Et là, je me suis dit là ah, vraiment on, on touche. Euh... Là, on est dans le blues. Ouais.
0: On n'est ouais, ouais, pas dans
1: justement le show-off dont je parlais précédemment à la technique. Et, euh, et là, ça m'a voilà ça m'a et ça m'a peut-être évité de passer. Euh... Par les étapes, euh, branlage de manches, mm -hmm. euh, dont pas mal de, de, de guitaristes sont sujets. Dont moi d'ailleurs. Euh, ouais. Après, voilà, c'est pas, euh, pas non plus. Euh, je pense que ça peut être pas mal de, de, de travailler la, la vélocité et la vitesse, mais ouais, là vraiment, je me suis dit, euh, ouais, enfin à quoi bon quoi, Puisque si ouais. ce mec-là arrive à, à faire passer autant de trucs avec aussi peu de notes et une sensibilité aussi à fleur de peau, c'est ça qui me ranchait du coup. Ah, c'est là que tu as compris quoi je ne sais pas si j'ai compris à ce moment-là, mais en tout cas, il y, y a quelque chose qui s'est passé et ça, je pense, s'influait directement sur ce qui, ce qui allait suivre. Ouais. Mmh. Parce qu'après, ça m'a amené euh, bah, au travers, pas vraiment le jeu de Page à proprement parler, mais sa, ses compositions, sa manière d'aborder la, la guitare et surtout la musique. Mmh. C'est là que du coup, vraiment, il y a eu le, la scission entre guitare et musique. Ouais, j'avais plus envie de sonner comme un guitariste, j'avais juste envie d'essayer de développer un... Un, 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 un vocabulaire euh, mais de musicien et pas forcément guitariste euh, identifiable en tant que tel quoi.
0: justement ça, ça pour moi c'est un des, un des centres de, de ce qui fait ton jeu intéressant de ce qui rend ton jeu intéressant. J'aimerais je, je, bien que tu reviennes là-dessus plus en détail. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut appeler jouer comme un guitariste Qu'est-ce qu'on peut appeler jouer comme un musicien Et est-ce que c'est des cerveaux différents Est-ce que c'est des doigts différents
1: bah Justement, en fait, ça serait déjà zapper l'aspect cérébral. Ouais. Travailler plus sur le ressenti. Je mmh. pense que ça c'est déjà la, la première chose. Tu penses que les guitaristes réfléchissent trop oui absolument mmh. et ce n'est pas forcément de leur faute à eux, ça vient aussi grandement de l'apprentissage ouais. parce que la guitare c'est apparemment l'instrument facile à aborder qu'on va travailler vite fait bien fait mmh. euh, pour épater la galerie, les gonzesses et euh, sûr. Euh, voilà, sur la plage donc il euh, y, y a ce côté plan. Mmh. plan de guitare contre lequel euh, je me bats au quotidien quand on peut euh, éventuellement euh, me demander ce que j'en pense ou donner un petit cours par-ci par-là parce que je n'ai pas la prétention d'être un prof mais c'est cette façon de raisonner en tant que plan qui me gonfle et c'est euh, lié à tout l'enseignement et surtout la presse aussi mmh. beaucoup de, de, de journalistes euh, vont accentuer ces trucs-là. C'est un peu en train de changer maintenant, je trouve, au niveau des lignes éditoriales, mais ça, c'est souvent resté les, les 15 plans qui tuent, tu vois ce truc. Je voyais ça quand j'étais. Mais du coup, c'est, alors c'est un mal pour un mien parce que du coup, j'ai vraiment splitté vers autre chose. Écoutez, beaucoup plus de musique acoustique, de, de musique classique, pas mal de choses comme ça. Euh, donc ça, ça m'a permis d'ouvrir les feuilles. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé la, la technique, donc je serai pas le le, le mec le, peut-être le plus véloce de la Terre et, euh, et puis bon bah c'est pas grave en fait parce Quand qu tu dis musique classique et acoustique, tu, tu peux citer des noms euh, Qui t'a particulièrement touché Peut-être Arvo Pärt. Ouais Tu vois ce genre de, de choses euh, bah, Après j'aimais bien les, les romantiques, Rachmaninoff et tout ça mais ça c'est des lieux communs hein, frère. Mmh. Qui, qui peut vraiment rester insensible à ça c'est pas évident <rire> Mais euh, du coup ouais, une largeur de son euh, et puis voilà, chercher trouver des chercher dans les dissonances, ces trucs-là. Donc, euh, donc ouais, ça serait vraiment euh, essayer de détacher le, le cérébral du, du ressenti. Oui. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est, qui est important et, et on fait souvent l'impasse là-dessus quand on apprend la guitare.
0: Mais tu, tu dis, euh, les, les magazines, effectivement, mettent euh, genre les 15 plans à la manière 2, etc. Euh, Est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui peut s'apprendre de, de jouer comme un musicien et pas comme un guitariste Parce que la, la sensation que j'ai, c'est que tu peux toujours apprendre à jouer comme un guitariste. Après, jouer comme un musicien, c'est quelque chose qui s'apprendra... Euh passer une démarche ultra personnelle et à laquelle on peut pas vraiment t'amener complètement euh, complètement mais Ou par bien contre... sinon dans les magazines il y aurait juste marqué une liste de disques à écouter et
1: oui mais et je, je pense que ça, loin, ça pourrait être pas mal ouais. laisser le mystère et laisser euh, la personne s'approprier mmh. la, la musique et pas forcément le pas forcément tout dévoiler pas donner tous les codes euh, non. immédiatement non non non, non, non. après il y a des choses qui sont forcément bonne à savoir mais là dessus je rejoins des mecs comme euh, je sais pas tu vois je pense à Basile Leroux ouais. qui s'est qui, qui, qui fait et, et, et lui il aime pas l'idée qu'on qu apprenne la guitare, mmh. euh, il aime bien l'idée qu'on se fasse alors c'est vrai qu'il faut être réaliste aussi on n'a pas tous les mêmes capacités d'assimilation, la même approche de l'instrument, il faut de la technique c'est évident et puis tout dépend ce qu'on va jouer c'est sûr que ouais. si on veut J'en euh, sais rien, moi, jouer une pièce de guitare classique, ça va passer par beaucoup de techniques, forcément. Bien sûr. Euh, mais je pense que tout ça n'est pas incompatible. C'est juste la façon de, de, de centrer l'approche. Et pour moi, ce serait vraiment une erreur dès le début que de vraiment dire il faut travailler la technique et aussi le solfège, mmh. ça va de soi, euh, mais de manière euh, intégrale, sans laisser une part euh, qui, j'estime, devrait être au moins 50% euh, de, du ressenti écouter un accord et travailler sur les, les sonorités plutôt que d'envisager le travail sur les, les, les enrichissements d'accords comme quelque chose de purement théorique avec des mmh. échelles des modes essayer de comprendre qu'est ce que ça peut véhiculer euh, pour pour soi en fait ouais. mettre une septième une neuvième euh, un onzième dièse qu'est ce que ça suscite qu'est ce que ça provoque dans le dans le bah, bah je sais pas peut-être dans le cœur de celui qui joue quoi. Mmh. voilà n'aie pas peur des grands noms euh, non non c'est pas des grands noms, mais c'est plutôt les grands noms quoi parce que tu vois si tu prends euh, si tu prends Jimi si Hendrix avec son Purple Haze mmh. c'est une belle façon d'illustrer un accord qui n'est euh, est pas censé euh, marcher de base oui bien sûr et il en fait un, 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 un gros truc quoi donc ça serait plus euh, ouais peut-être euh, voir la musique comme ça quoi. Mmh. Un peu obscur tout ça. Non, c'est bien. Ça va
0: Bah oui, c'est est... ça que je cherche, justement. <rire> non, alors, à partir de là, euh, est-ce que... Euh, est-ce que par erreur, t'as l'impression que les deux euh, voix peuvent arriver à la même conclusion Est-ce que t'as l'impression que malgré tout, on peut arriver à faire de la musique euh, en, en apprenant euh, de manière assez scolaire Ou est-ce que c'est quelque chose qui... Qui nécessite d'avoir fait un gros travail sur soi ou non je pense pas en fait, que c'est un heureux accident ou...
1: mais j'aime les heureux accidents j'aime l'impro ouais et euh, ça serait vraiment illusoire de se dire qu'il faut tout contrôler c'est valable dans la vie comme dans plein d'autres choses mm -hmm. euh, donc chacun va trouver sa voie naturellement ouais. il y a des gens qui vont être plus techniciens qui vont euh, axer leur, leur travail euh, autour vraiment de, de la d'une performance euh, pour de la composition aussi. Il y a des gens qui sont, qui sont faits aussi euh, pour fonctionner de manière plus mathématique. Mmh. Donc en fait, je veux pas reproduire inversement de ce qu'on nous propose les mêmes choses. Je ne veux oui, pas logique. dire que tout le monde doit, doit, doit faire comme ça. Mmh. J'ai juste envie de dire qu'il faut euh, proposer les choses autrement pour que des gens qui pourraient avoir quelque chose à dire se sentent pas brimés, et se dire... Euh, J'y arriverai jamais, je ne serai pas un grand musicien, je ne peux pas mmh. être un musicien, parce que je ne sais pas lire une partition, parce que je ne comprends pas tout ça. Et euh, voilà, c'est ça que j'aimerais euh, dire en fait. Ouais. Voilà.
0: Et donc concrètement, euh, quand tu prends ta gratte, est-ce qu'à chaque fois que tu la prends, euh, il se passe un moment musical, ou est-ce qu'il y a des moments où, où l'instrument ne veut pas et c'est détestable, ou est-ce qu'il y a des moments où tu bosses bêtement euh, quelle est ton,
1: euh, quelle est ta vie euh, guitaristique quotidienne? <rire> bah, déjà, la vie guitaristique, elle, elle change en fonction du bonhomme et de ce qu'on vit. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça, c'est en complet changement. Euh, dire qu'il se passe quelque chose de musical à chaque fois, j'ai pas cette prétention. Et je pense que j'ai fait beaucoup de merde et je continuerai à en faire. Et heureusement, <rire> en fait. Ouais, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que je suis persuadé de, de ce que je fais. Et là, c'est déjà le début de la, de, des problèmes. Mais, euh, <rire> Tu vois, je pense
0: cas, le, le moment où euh, tu commences à être satisfait de
1: ce que tu fais. Oui, exactement, exactement, mais ça nous est tous arrivé d'enregistrer un truc ou se dire que là, on, wow, là, ça commence à être bien. Je pense que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut se prendre une bonne bave dans la gueule, rencontrer quelqu'un
2: mm. euh,
1: pour t'enlever te, te, un petit peu tous tes dogmes et ce que tu crois savoir et puis en fait te comprendre que tu, tu sais vraiment rien quoi. ouais Ça, c'est vraiment la, la base du truc. Après voilà, on, on prend la guitare et puis on voit ce qui se passe. Actuellement, j'ai beaucoup moins le temps de, de, de pratiquer la guitare, de la travailler que mm -hmm. ça a pu être le cas. Et c'est pas du tout un truc qui me frustre particulièrement parce que maintenant je vais plus euh, axer mon travail sur du songwriting, sur le, composer des chansons, plutôt que jouer de la guitare ou, ou composer quelque chose de guitaristique, mm -hmm. on peut en parler. Et même si je vais travailler des choses un petit peu plus techniques, ça va être dans le but de faire une, une chanson. Ou d'amener quelque chose sur une prod sur un, un morceau pour lequel je vais enregistrer plutôt que, que de oui effectivement de faire des gammes bêtement je suis ah, passé par là hein. ouais. j'ai fait les gammes les modes et tout ça euh, et je m'en souviens à peu près plus du tout pour ainsi dire j'ai plus aucun euh, aucun souvenir de, de ce mode qui soit dorien, mixolydien, etc c'est ouais, plus des couleurs en fait C'est as un truc qui m'a toujours fasciné je, je suis incapable enfin je...
0: J'ai eu des, un nombre de dossiers de magazines incroyables mmh. là-dessus, et à chaque fois je me disais, il ah, faudrait quand même que je m'y mette, et puis, mmh. puis en fait j'ai pas compris le principe. Ouais, ouais. On a essayé de m'expliquer de plein de manières différentes, genre ouais, mais tu comprends, c'est le deuxième degré, ça c'est le troisième degré. Ouais,
1: mais ça, ça rejoint ce que je te disais précédemment. Ça me, ça me dépasse. Finalement, c'est qu'on n'est pas tous faits pareil, ouais. et du coup on va pas tous aborder la, la musique, la théorie musicale pareil, donc. Euh... Voilà, chacun doit trouver sa, sa façon de pouvoir s'exprimer
0: et si ça se trouve je joue déjà en mixolidien mais je le sais même pas voilà. et ça c'est terrifiant c'est extraordinaire quelque part aussi <rire> un peu de mystère voilà. si ça se trouve les, les gens disent que, que je joue mixolidien dans mon peut dos Peut-être, peut-être. ils attendent que je sois parti et puis ils disent ah t'as vu il a fait mixolidien peut-être mais
1: euh... ça n'a pas importé euh, plus que ça beaucoup de de, de, de musiciens et qu'on fait des, des choses extraordinaires et ils savaient pas ce qu'ils jouaient forcément. Mmh. Par contre, je suis sûr que eux ils, ils savaient ce qu'ils ressentaient ou oui. ce que ça leur faisait. C'est ça le plus important. Après, qu'on le sache ou qu'on ne sache pas, qu'est-ce qu'on joue Finalement, c'est important pour qui Pour celui qui va faire la, tabla, la tablature, celui qui va composer le truc pour le retranscrire pour un, un ensemble d'orchestre, une réduction d'orchestre. Mmh. Euh, on n'est pas encore confronté à ça peut-être que ça arrivera Mais dans ce cas là eh, on demandera gentiment à un ami qui est juste de l'autre côté de la rue au conservatoire de venir s'en occuper ça fait travailler tout le monde comme ça ouais. <rire> c'est ça ouais. mobiliser les talents autour de vous c'est pas con oui, oui, oui bien sûr on peut pas tout faire Et euh, pff, même des mecs comme Prince qui essayaient de tout faire moi Prince il me gonfle des fois mm. on peut pas être euh, à ce point là mégalo au final, on finit toujours par tourner un petit peu en rond, même si on est divinement doué et créatif ouais. c'est bon de s'enrichir avec les autres et d'apprendre les autres mmh. on peut pas tout savoir
0: bah, euh, oui, je pense que même Prince, effectivement euh, s'il avait pas eu des, des musiciens comme, euh, comme les sections rythmiques qu'il a eues ça aurait sûrement pas été aussi intéressant, Forcément. et d'ailleurs il y a des albums effectivement euh, assez casse-couilles, quand même mmh. c'est ça, désolé pour ceux qui aiment ça euh... <rire> Tu, tu mentionnais justement, à propos de savoir faire plein de choses, tu mentionnais la, la composition. Et ça, je sais que c'est un sujet qui est, qui est profondément entouré de mystères pour beaucoup de guitaristes. Comment est-ce qu'on compose une chanson Comment est-ce qu'on compose une partie de guitare qui n'existe pas Et à quel moment on sait que c'est à nous
1: ouais, ça C'est un vaste sujet. Euh, déjà, je pense que la première chose à faire, si on en est là, qu'on commence à aborder ce truc-là, c'est peut-être. Ouais, de... ça y est, on en est là. C'est. Ouais, non, mais je me mets à la place de, de celui qui se qui dit tiens, je vais essayer de faire une chanson. Mm -hmm. Il est avec sa guitare sur son lit, on, on a tous été comme ça, et merde, là, je prends trois accords, j'essaie de les jouer. Peut-être des fois, c'est bien de poser la guitare, d'aller faire un tour et d'essayer de, de, de. En fait, c'est la mélodie. Ok. Comme on est guitariste, on pense souvent les choses en termes soit de riffs si on vient d'un background un peu rock, mm -hmm. d'un arpège si on est plutôt dans, la, dans des choses un peu plus acoustiques. Mais c'est toujours des, 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 des figures qui vont quelque part un peu emprisonner le, la mélodie. Pour moi, la composition, c'est la mélodie. On peut trouver euh, 10 milliards de chansons qui fonctionnent autour des mêmes euh, degrés d'accord. Bien sûr. Donc, euh, des fois, lâcher la guitare, se balader un peu, faire autre chose et désapprendre du coup oublier un peu son instrument et, et essayer de penser en termes mélodiques mmh. et après quand on reprend la guitare on joue la mélodie juste faire le travail de jouer la mélodie sans accord sans rien sans chercher à être guitariste juste jouer une mélodie euh, c'est les...
0: une manière de pas se laisser piéger par ses réflexes exactement euh, ouais. genre je sais que je mets le doigt ouais.
1: là et ça marchera exactement. Et ça c'est dangereux ouais. certains jazzmen ont vraiment ce truc mmh. euh, de jouer d'apprendre à jouer les mélodies ouais ça c'est ça c'est chouette et ça évite de penser trop en termes guitaristiques. on commence comme ça et puis si on commence à avoir un truc qui, qui semble parler un petit peu après on, on met un ou deux accords dessus on essaye de renverser tout ça avec des, des bases, des choses on mm -hmm. alterne un peu et on voit ce qui, ce qui ressort on laisse se reposer et puis on y revient et ouais. puis je, de toute façon il n'y a, a pas de recette miracle mais euh, ça rejoint comme d'habitude le, 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 le même truc c'est quelque chose euh, c'est vraiment quelque chose qui est complètement personnel, individuel. Il faut, il faut prendre le temps de, de faire cet effort-là, de se faire violence, mmh. d'essayer d'aller de, chercher qu'est-ce qu'on a au fond, ouais. qu'est-ce qui nous émeut. Même si, même si c'est parfois, euh, on trouve ça un peu ridicule, un peu simpliste, mmh. on a envie de faire compliqué, parce que sinon, ça ne sera pas bien. Mmh. Euh, voilà, essayer de faire les choses de la manière la plus naïve qui soit, ouais. en fait. Comme si c'était un enfant qui fredonnait là une mélodie, comme si c'était quelque chose qu'on avait rêvé, mais pas forcément quelque chose qu'on avait réfléchi. Vraiment, on va essayer de, de ressentir ça.
2: Quoi. Mmh.
1: Ouais, tu, euh... On va allumer un peu d'encens et puis on va, <rire> va l'éviter un petit peu. Du voilà. thé dans le sang. Voilà
0: Est-ce que tu penses qu'effectivement, il y a. Il y a cette tentation permanente d'intellectualiser et de compliquer, surtout. Est-ce est le... que ça vient compliquer et que tu simplifies après Dans quel sens est-ce que ça se passe et Je pense que en fait,
1: c'est le, le monde actuel aussi fait comme ça. On, on, on veut compliquer les choses. Mmh. Et on a toujours cette illusion que ce qui est simple ouais. va être accessible. Mmh. Je pense que ce qu'il y a de plus évident dans le terme « beau » du terme... C'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est d'arriver à le faire ressortir, mmh. sans artefacts, sans, sans, voilà, sortir de, de, de sa condition et, et trouver quelque chose. Et après, bah, ça prend la complexité que ça prend. T'as des génies qui, qui, qui composent des trucs merveilleux, ça te paraît d'une simplicité enfantine. Mmh. Et quand tu regardes au niveau composition, c'est, c'est incroyable. Ouais, c'est toute
0: la, c'est toute la différence entre simple et facile. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et dans le monde moderne. Pour parler un peu, pour faire mon vieux, que je suis pas encore, mais que je suis sérieusement en train de devenir. Ah, t'as déjà un peu de poil au menton. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Euh, en fait, on te donne l'illusion que tu vas arriver simplement à faire des grandes choses. Mmh, oui. La télé euh, amène ça avec les, avec les, avec les toutes les. les, les émissions, on va dire, tu vas être une star, tu vas. Mmh. Euh, faut pas se leurrer. On a tous envie de l'être à un moment quand mmh. on commence, on se voit sur scène Bien et c'est bon, parce qu'on projette une image et, et ça donne envie d'y arriver après il se passe ce qui se passe mais il ne faut pas confondre la musique et le, et le, le, le ce qui brille et la, la simplicité apparente d'un système on va, ne on va fait pas de la musique pour, pour ça mmh. sinon ça ne sert à rien de continuer en fait. Ouais. c'est vraiment une erreur et je pense qu'il y a plein de gens qui se plantent ou qui ne veulent pas voir les choses en face mmh. et... Ça, ça et en, temps, en quoi ouais. tu penses que c'est une erreur euh,
0: de de, de convoiter ça euh, et de viser ça
1: Parce que c'est la meilleure façon d'être déçu à un moment dans sa vie en fait, mm -hmm. c'est peut-être euh, plus facile euh, à vivre, plus confortable, mais y a, si on est vraiment sincère avec soi-même au niveau de la musique, si on veut respecter la muse pour ce qu'elle est, mm -hmm. la muse musicienne, celle qui, celle qui te donne envie de, 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 de faire ça, à un moment tu vas... Je sais pas, pour moi tu t'assèches au niveau de l'inspiration tu... et puis tu trahis quelque chose en fait. Oui. C'est important de, de garder un, un espace à soi, même si euh, en tant que musicien on peut être amené à travailler pour plein de productions et, et que ça soit quelque chose pour gagner sa vie et on fait pas forcément une musique qui est très, euh, je sais pas, très belle, très noble ou ce qu'on aura envie de faire. Mais il faut garder une part, faire une scission avec ça c'est ce qui me permet de gagner ma vie et, et ça c'est mon espace de musique. Mmh. que je peux partager avec avec les membres de mon groupe ou, ou des amis ou juste avec soi même savoir euh, voilà avoir son univers musical dans le vrai sens que ça peut prendre un univers musical c'est sa personnalité c'est ce qu'on a à dire au mmh. groupe, et pas ce qu'on aimerait dire pour plaire aux gens oui ok je vois voilà et ça c'est très blues en fait ça c'est le blues pour moi c'est tout <rire> ce que ces mecs là ont essayé de, de faire et qui faisait avec leurs leurs leur moyens comme ils pouvaient euh, c'est intemporel et ça ça traverse les âges toujours et ça touchera tous les gens euh, d'une manière ou d'une autre. À un moment. Pour toi le, le blues
0: représente un idéal de, de, de pureté C'est le, de...
1: ouais. le mien, il y en a plein d'autres.
0: Mm -hmm.
1: dans, voilà, dans ce côté naïf de quelqu'un qui, qui, qui a quelque chose à dire et plutôt que de prendre un flingue ou, euh, ou une batte de baseball pour, euh, pour aller se venger ou, 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 ou crier son malheur ou, ou sa, sa rage de vivre mm. Euh, bah plutôt il va décider de faire ça avec un petit peu de musique.
0: ou l'un ouais. n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Comme on a je... pu le constater avec Led
1: Belly ou sûr. ce genre de gars. Et... C'est sûr, mais à la base quand même il y avait. J'aime bien l'idée que, que ça soit musical.
0: Quand, quand, tu, quand tu parles de blues, est-ce que tu penses à des artistes en particulier
1: Il y en a plein et. ceux qui te touchent le plus Ouais, mais on, on a souvent ces mêmes références, les Soundhouse, Lead compagnie, John Hurt, toutes les, les, les bases. On ne ah, par, euh... part pas
0: du, du principe que les gens connaissent déjà.
1: Alors, s'ils ne les connaissent pas, on je les est là vraiment... pour les faire découvrir. Ouais, ça, je... <rire> <rire> en tout cas, je les invite à, à, à découvrir ces, ces messieurs. Euh... Il y a toute cette génération. Euh... Moi, j'ai pas mal découvert ça en plus en, en tournant avec, avec Yves B. Brand, qui m'a vraiment... Euh... Euh, permis de, de mieux comprendre en fait euh, leur démarche mm -hmm. parce que c'est un mec qui, qui porte ce truc là en fait il, ouais. por il portait vraiment le, le, le flambeau de, de cette euh de cette musique-là. Après, dans des choses bien, un peu... si Excuse-moi, si
0: je ne me trompe pas, Keith V. Brown a joué le rôle de Skip James euh, dans un des films de la série de Scorsese. C'est ça, voilà, exactement. Euh, donc, euh, ouais, ouais. a vraiment euh, étudié de près ce, ce style-là et cette approche-là.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. S'il ouais. ouais, ouais. y avait quelque chose de religieux à l'écouter euh, chanter Death Little Blues euh, ouais. à chaque début de concert, c'était vraiment. Euh, euh, J'ai un ami qui est chanteur lyrique. Et qui m'a toujours dit, Etienne, chanter, c'est prier deux fois. Et, et je trouve ça vraiment euh, très juste. Euh, quand j'écoutais Keith commencer des concerts comme ça, avec sa guitare, on jouait un peu de slide, mais surtout sa voix, c'était vraiment quelque chose qui, qui pouvait avoir. Euh, on y croit, on a envie d'y croire, je ne sais pas, ça, ça a à voir avec quelque chose de spirituel, on peut, ça peut être religieux si on, si on a envie que ça le soit. Mm. Mais voilà, c'est. C'est vraiment ce que je trouve de beau dans la musique. Et ouais. tu sens que ça touche directement les gens, tout âge euh, confondu, c'est vraiment, euh, c'est vraiment universel. Il y, y a, une vibration et qui passe. Peu importe le style musical. Mais en tout cas, moi, ça a été mon, c'est mon filet de sécurité. Un mm. ce, ce, blues quoi. C'est, ce truc sur lequel je pourrais toujours me savoir que je peux, je peux me raccrocher si, si je suis un petit peu paumé en fait. Alors
0: à propos de filet de sécurité, justement, quand tu tournes avec un mec comme ça. Je, je suppose que vu le niveau euh, euh, d'exigence artistique qu'on ressent quand on l'écoute euh, toi tu n'avais pas envie de faire des plans pentatoniques à la con par dessus euh, donc comment, euh, comment est-ce que tu ressors des, des clichés et, enfin, comment est-ce que tu sors des clichés et euh, est-ce que tu évites consciemment ces clichés là la première partie de ma question la deuxième partie de ma question comment est-ce que tu t'en sors comme ça dans la répétition, puisque le principe d'une tournée, c'est que tu fais tout le temps la même chose soir après soir, donc à partir du moment où tu trouves qu'un truc marche un soir, comment est-ce que tu contournes la tentation de le répéter euh, mmh. de la même manière le soir suivant Ok, bah déjà pour... Tu as deux heures.
1: <rire> non, déjà pour, euh, pour commencer, c'est une histoire de respect. Quand, quand tu joues avec un mec comme ça, il te fait l'honneur de, de t'inviter à prendre part à à sa musique, déjà tu, tu dois faire un petit travail sur toi et, et te dire, bon, je peux pas, je peux pas décevoir. Mmh. Alors c'est sûr que dans un premier temps, ça serait facile de se dire, bon, je vais éviter de faire ces plans-là, mais au final, c'est le problème du style, c'est les limites aussi, c'est qu'il y a des figures de style dans Toulouse qui sont euh, quelque part des, des bornes kilométriques, et puis le public aussi peut attendre ça. Oui. Alors, je pense qu'il faut, et c'est là que se fait l'expérience, et c'est bien de faire plein de concerts, et c'est à ça que ça sert aussi de tourner, c'est qu'on apprend à jouer avec ça. À faire des clins d'œil plutôt que des clichés, et à faire des phrases plutôt que des plans. Mmh. Et ça, c'est le travail de toute une vie, j'ai pas la prétention d'y arriver à chaque fois. Mais en tu, tout cas, je peux ça...
0: clarifier un peu plus la distinction
1: faire des plans, ça serait répéter des choses qu'on t'a appris et des, 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 voilà, des, des choses très classiques que tout le monde peut reproduire qu'on verra justement dans tous les magazines et, mm -hmm. euh, essayer de faire une phrase ça sera essayer de penser avec sa tête et surtout avec son cœur. qu'est-ce que je peux apporter là tout de suite dans cette musique de, de mélodique mm -hmm. sachant qu'il y a déjà un mec qui est en train de chanter et puis après jouer avec tout ça quoi, euh, des tensions euh, c'est foutu Blue Note qu'on attend tous à, à, à chaque tournerie et pas forcément la mettre là où tout le monde l'attend, jouer avec, ouais. essayer de, de bâtir son, son propre vocabulaire. Mmh. Mais en tout cas, c'est sûr que ces mecs-là trichent pas. Ça, on ne peut pas tricher avec eux non plus. Euh, ils ont suffisamment de, 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 de route derrière eux pour te, pour te dégommer sinon. Et euh, ça a été vraiment formateur pour moi et, et surtout très enrichissant de, au niveau humain.
0: Est-ce qu'il y a des guitaristes que tu admires encore à l'heure actuelle Bien sûr Ou est-ce que tu connais tellement toutes les arnaques que tu les vois chez les autres aussi bien Non, et, et puis même si c'en est une, c'est pas bien grave en fait. Mmh. Il y a des fait... arnaques plus élégantes que d'autres.
1: Exactement, et c'est peut-être ça qui fait le talent. Ouais. Tu le penses le à talent... qui Directement comme ça... Euh... Si on parle de Jeff Beck par exemple, parce que... Mmh. Tu m'as tu m'as fait venir à un de ses concerts récemment et. T'es bien là, Jeff. Et, euh, et voilà, il y avait beaucoup de gens dans la salle qui étaient subjugués par son jeu. Et ce soir-là, j'étais très partagé entre l'envie de me barrer et l'envie de rester parce que j'y avais été invité. Et que quand même <rire> ça se fait pas de se barrer un concert de Jeff Beck. Voilà. En fait, je
0: t'ai obligé à subir Jeff Beck. Quand on peut parler de, de,
1: de comment dire, de. Des élégant, élégants, voilà, Jeff Beck peut en faire partie. Mm -hmm. Il a ses grands soirs, et puis il y a d'autres fois où clairement il va, il va tourner avec sa, sa, avec route sa fou, réserve, ouais. voilà, avec sa réserve de puissance. Et c'est vrai que ce soir-là, par exemple, moi, ça ne m'a pas ému beaucoup. Mm -hmm. Il y en a quelques-uns que j'ai. Je te
0: demandais qui t'admire et toi t'es en train de dégommer Jeff On, euh, commence, par là. Du...
1: on commence par là parce que j'aime bien prendre les choses à ah, contre-pied. C'est en plusieurs parties. Et ça, euh, ouais, ouais, et puis, et puis j'aime bien, ouais. bien prendre des trucs à, à contre-pied et, et pas forcément. Euh... Voilà, après. T'es mais... pas du genre à faire où on te dit de faire quoi Moi j'aime bien, ouais. <rire> <rire> Un mec que j'admire beaucoup et tu le sais c'est Kelly Joe Phelps. Uh -huh. Ça pour moi c'est un grand monsieur, euh, je trouve qu'il a, il a, euh, a toujours su avancer, maintenant il s'est mis en retrait musicalement pour l'instant, mais euh, ça c'est un mec que j'admire beaucoup parce qu'il il a vraiment, euh, c'est vraiment un raconteur d'histoire et il a mmh. un univers absolument, euh, euh, vraiment, vraiment personnel quoi. Est-ce qu'il y a
0: un album que tu recommanderais pour euh, commencer à explorer euh, Ah bah ce Justement,
1: c'est pour ça que là, tu vois, euh, c'est quelqu'un que je peux admirer parce que je suis même pas foutu de te dire vraiment <rire> lequel. Oui, d'accord. Parce que je crois qu'il n'y en a pas un où je, me, où je pourrais te dire « Bon, là, euh, tu peux écouter, mais bon, zappe un peu, c'est pas grave. Mmh. » Non, vraiment, enfin, c'est superbe. C'est superbe. Euh, c'est La dextérité qu'on voit le... le, 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 le le juste à propos, enfin, c'est toujours dans le, pour moi c'est parfait au niveau et le vieux de... Nil dans tout ça. Le vieux Nil bah lui il fait sa route, il trace. Alors il euh, y a des albums plus ou moins bons, il y a à boire à manger, mm -hmm. mais il y a quand même qui euh... sont
0: pas des albums hein, pour ceux qui connaissent.
1: <rire> mais, euh... mais oui par exemple voilà c'est un mec qui a quand même gardé son son truc intact relativement en tout cas et Malgré son grand âge, qui continue à foutre le bordel mmh. et à remuer tout le, monde, tout le monde, quoi. Donc ouais, forcément, forcément, beaucoup de respect pour ce mec-là. Et puis surtout un, un super auteur aussi.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de, de l'album de Julien Lage et,
1: et Chris Aldridge. Tu peux, tu peux, revenir deux minutes mmh. dessus. Ouais, C'est un peu vert, donc je vais pas, euh, je vais pas pouvoir m'étendre vraiment là-dessus parce que j'aime bien prendre le temps de d'écouter et de maturer tout ça mais ouais ça c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette c'est le renouveau de la, de la scène bluegrass mm -hmm. euh, folk euh, sans vraiment les, les limiter à ça parce que c'est tout sauf ça en fait il y a du jazz il y a, y a plein de choses ça peut être finalement très rock mm -hmm. ça rejoint ces mecs comme Christy Lé, euh, qui est donc un, un très grand mandoliniste c'est la nouvelle génération euh, pour reprendre avec l'image de Christy Lé, qui on va dire qui est le renouveau euh, de, de, de l'amando euh, après des mecs comme Griezmann qu'on fait toutes leurs années et qui vraiment popularisé ce, cet instrument. Euh, voilà, maintenant on se retrouve avec des mecs qui ont vraiment un cerveau bionique qui font des prouesses absolument. Euh, bah, qui partent de là où s'était
0: arrêté la génération. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Est, est Mais ils te poussent ça euh,
1: vraiment euh, sur orbite ils sont capables de te jouer un. Un prélude de bac ou une suite mmh. euh, et, et, te, et te jouer euh, voilà, des, des, des pièces très classiques de bluegrass. Euh, C'est vraiment formidable. et ouais, Moi, j'aime beaucoup ce, ce duo-là, euh, Julien Lage avec, avec Eldritch. Il y a, y a un côté, comme je te disais, un peu qui me fait penser à Philippe Glass, des trucs comme ça. Mmh. Euh, C'est vachement bien, parce que du coup, pour la nouvelle génération, on s'aperçoit qu'on peut encore prendre deux guitares acoustiques et, euh, et pousser la musique, faire, faire des choses nouvelles. Et, mmh. Et novatrice, vraiment novatrice. Sans avoir recours à un putain de truc électro et un beat pour être conforme à, à, avec, avec tout le reste. Oui, bien sûr. Et ça, ça, juste pour ce gros fuck. Oui, pas chercher la modernité cette... dans un ouais. gadget. La modernité est dans, est, est dans ouais. la composition et dans la musique, ouais. pas dans la forme. Et ça, ouais, c'est ouais, rien que pour ça, je leur, je leur tire mon chapeau. <rire> c'est
0: vrai, vrai qu'ils ont pas de vêtements fluos, quoi.
1: Même pas. Ouais,
0: <rire> même pas. <rire> ouais. Donc, renouveau folk. Donc on en arrive très logiquement à Crossfire. Voilà.
1: Raconte donc l'histoire de cet engin. Euh, l'histoire euh, c'est une rencontre. Euh, ça fait à peu près deux ans maintenant, donc euh, qu'on qu a décidé en fait de, de, de partir un peu, faire un peu de route avec euh, Alison avec Marek. Euh, ensemble sur la route, on est parti aux États-Unis. On a décidé mmh. de larguer un peu les amarres ici parce qu'on se sentait, on se sentait un peu étriqué. Ça a permis d'enrichir de, la, la composition, le vocabulaire. On a beaucoup écrit. On s'est un petit peu frotté à, à la scène là-bas. C'est toujours très particulier quand, quand c'est ton affaire à toi et que tu joues pas pour quelqu'un. Oui, ça change sûr. complètement. C'est repartir de zéro. Tu te retrouves dans des petits bars, dans des endroits où personne ne va t'écouter. Et il y a tout à faire. Il, faut, il faut, qu faut que tu fasses ta place. Ça a été une vraie surprise de, de voir que en chantant euh, en anglais, puisqu'on ne peut pas faire autrement. <rire> euh, on s'est retrouvé donc devant des gens qui, qui parlent cette langue, qui sont des natives, et, et de voir qu'il y avait une vraie résonance, et surtout un grand plaisir, et encore plus pour Ali, puisque c'est l'auteur, mmh. de voir que les gens écoutaient ses paroles ouais. et, et les appréciaient à leur juste mesure. Ça c'est vraiment quelque chose de chouette et puis bah, moi, musicalement, de pouvoir me frotter à, à une bonne palette des, 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 des fins limiers de la scène new-yorkaise, ça c'est quand, euh, quand même pas mal parce qu'on y va un petit peu euh, quand même pas très fiers. Oui. Après, euh, je connaissais déjà un petit peu le, le, cette scène-là mais ça a été un plaisir de retrouver euh, un mec comme Jim Campilongo qui est un grand genre de Télécaster. Qui est pareil, je trouve. Quelqu'un qui, qui cherche des choses. Mmh. Un genre de renouveau d'un de, de, certain Roy Buchanan, pour moi. Ouais. Je pense que c'est pas... Oui, même en allant chercher encore plus
0: anciens. Euh... Euh, gros fan de tout ce qui a été autour de Tchattatkin tout à fait bien sûr de, évidemment. De, même ouais. des Charlie Christian et compagnie enfin, c'est ouais, ouais. un, un véritable archéologue de la musique à guitare aussi
1: complètement et puis pas quelqu'un qui, qui, qui court après les, les succès, les, voilà, il fait son mm. petit bonhomme de chemin en, en jouant euh, toutes les semaines euh, au de recours, toute façon et, il s'en
0: bon, il joue avec Nora Jones euh, voilà.
1: parfois voilà mais j'ai en tout cas pour l'avoir vu pas mal de fois, j'ai vraiment pas l'impression qu'il joue moins quand il est quand ouais. il est rockwood que quand il est sur des plus grosses scènes. Mais ça c'est appréciable aussi, cette honnêteté dans le jeu. Ça, tu disais
0: chanter en anglais parce qu'on n'a pas le choix
1: bah, Parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est notre culture. Ouais. Et qu'on se verrait pas faire autrement, on nous pose souvent cette question. On peut mais sont des comme du Alain Souchon. <rire> oui, voilà. J'ai rien contre ceux hein, qui, qui, qui veulent écrire comme Alain Souchon, que je connais pas d'ailleurs. Mais euh, bah nous, notre culture, c'est pas ça. Donc on nous demande souvent, mais pourquoi vous chantez pas en français Parce que j'ai grandi avec de la musique anglo-saxonne, Alison c'est pareil, et, et je me vois pas. Je me vois pas faire autre chose que ça. Euh, c'est quelque chose qui, qui est trop ancré, c'est de là d'où on vient.
0: Voilà. Quelle, quelle est votre méthode de boulot à tous les deux euh, à, à quel point est ce que vous autorisez l'autre à marcher sur les plates-bandes
1: de l'un bah, Les plates-bandes il n'y en a pas, par contre euh, la méthode bah, c'est beaucoup beaucoup de friction et d'engueulade mm -hmm. euh, parce que parce qu'on est deux têtes de mules carabinées, faut le reconnaître. et <rire> Ces temps-ci, on va dire que de manière générale, euh, je vais faire des, des fois euh, composer des trucs à la gratte, enregistrer à la va-vite sur mon dictaphone d'iPhone, des, des petites conneries, des mélodies qui trottent dans ma tête. Ali a ce talent d'entendre de, 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 des, des, des mots, des résonances, des fois dans mon yaourt, mmh. et d'en sortir du sens, là où, où moi j'en voyais pas. Euh, voilà, ça c'est un, un beau talent. Euh, Donc c'est elle
0: qui t'accouche
1: dire ça ouais mm -hmm. la maïotique selon allison ouais, ouais. ouais si elle m'écoute elle va rigoler mais il y a un peu de ça et puis surtout elle me fout des coups de pied au cul donc ça c'est pas mal voilà euh, après le... ce qui se passe c'est que ça va être l'arrangement qui va qui va donner la couleur au, au morceau et, euh... et là-dessus je suis assez je commence à être assez fier de... 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 de ce qu'on arrive à bâtir au fur et à mesure des compositions, des, 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 des scènes qu'on a pu partager aussi avec toi, mmh. euh, on, on commence à arriver à une identité sonore qui commence à bien me plaire. Donc en en envisageant le truc en duo acoustique, mais aussi avec, euh, avec un mix avec l'électrique. On est en train de s'associer avec des, des musiciens euh, vraiment, euh, vraiment super. Euh, je pense à Jeff Ludovicus, Julien Grattard, donc euh, violon, celliste pour le premier et batteur pour le second. On est encore en train de chercher un petit peu notre, notre line-up pour, euh, pour enregistrer un, un album très bientôt. Voilà. Ça, c'est cool.
0: Voilà, j'en viens donc très logiquement au Kickstarter. Euh, S'il y en a parmi vous euh, qui ont de l'argent qui leur brûle les poches euh, ou qui ont des oursins pas trop énormes euh, à l'intérieur de leur trench coat, euh, vous pouvez donc participer au prochain album de Crossfire. Je, je l'ai sûrement déjà dit en début d'épisode en intro, mais euh, moi j'ai mis 65 euros pour avoir le taux de bague. Et euh, je pense que ça vaut le coup. Qui va être très joli. ouais, qui va ouais. être super beau. Ouais. Et, euh, et pour avoir le vinyle aussi et ça c'est un truc intéressant c'est pourquoi le vinyle
1: est-ce que, le, est -ce que le, le, <rire> le CD est mort non parce qu'on va essayer de faire un album qui soit aussi joli que le top bag et, euh... <rire> et du coup euh, moi je trouve qu'en vinyle c'est plus sympa parce que ça sonne mieux déjà ouais. euh, et puis parce que c'est un bel objet
0: tu, tu crois en la supériorité sonore du, du vinyle
1: je crois en... On va dire on a la dimension acoustique, l'image la, la, musicale, voilà, ouais. la dynamique, la bande passante, il y a quelque chose qui se passe et ce n'est pas valable pour tous les styles de musique. Mm -hmm. Moi, de la musique classique, je préfère nettement l'écouter avec un, un, un CD. D'accord. C'est peut-être un peu plus froid, mais ça restitue mieux certaines fréquences. Mm -hmm. C'est plus neutre, on va dire. Voilà. Ouais. Pour ce qu'on aime comme style de musique, pour moi, un vinyle, c'est top. C'est mm -hmm. vraiment top. Si, à condition que ça soit bien enregistré et que ça soit voicé de, de cette manière au niveau du mastering. Et bien compagnie. sûr toujours pareil.
0: Oui si c'est un, si un mix CD transféré. Absolument sur Google, on compte pas, pas les rééditions
1: qui sont en vinyle pour, pour vendre, euh, ça sonne pas un cachou. Et, ouais. Oui,
0: oui. Ouais. avec la pochette légèrement pixelisée, ah, ouais, ouais. j'en ai vu. Euh, une question euh, absolument indiscrète à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, euh, est-ce que c'est une bonne idée de faire de la musique en couple Parce que euh, quand, quand on joue en groupe euh, et que la répète se passe mal, euh, on n'est pas obligé de se voir euh, <rire> jusqu'à la répète suivante. Euh, quand on joue en couple et que ça se passe mal, ça doit être plus complexe à gérer.
1: Ouais, euh, je sais pas si c'est une bonne idée, ça je peux pas y répondre, j'en sais rien. Par contre euh, bah, j'ai juste pas pu faire autrement en fait. Mmh. Elle a été me chercher dans une jam. <rire> euh, et puis il y a des fois bah, on ne choisit pas tout je pense qu'il y a des difficultés ça. et faut savoir les accepter essayer de travailler pour les, pour les gérer et puis, et puis dépasser tout ça quoi. Euh, c'est pas toujours facile mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qui peut vraiment euh, ressortir de ça qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est vraiment intéressant et puis il euh, y a des fois quand même sur scène il euh, y a vraiment des petits moments où juste euh, Sentir qu'on est sur le, le, le même, euh, le, le, le même espace-temps et chanter quelque chose, euh, l'arrangement voilà, la, des deux voix ensemble. Euh, Il voilà, y, y a vraiment quelque chose qui peut être un peu magique. Et pour moi, ça vaut toutes les difficultés qu'on qu pourra rencontrer et qu'on a mmh. déjà rencontrées. Euh, on ne crée pas parce que c'est facile, on ne crée pas parce que c'est... C'est quelque chose qui, voilà, euh, ça demande beaucoup de boulot, c'est assez ingrat et, et c'est plein d'embûches. Mais euh, voilà, le simple fait de pouvoir être sur scène parfois et, et pouvoir communiquer ce, ce, ce truc qui nous anime, ça, ça vaut toutes les...
0: C'est une récompense ouais, largement ouais, suffisante. Ouais, ouais. En ok, j'aurais bien aimé terminer en parlant de Matos. <rire> voilà.
2: Le Matos voilà les c'est
0: un peu le dessert si tu veux euh, je, je sais que, que tu as un point de vue parfaitement ambivalent par rapport à ça et, euh, et du coup comment, euh, pourquoi ambivalent bah parce que euh, tu, tu adores les beaux instruments et en même temps tu aimerais bien t'en foutre oui et, absolument parce et du que... coup il y, a, il y a cette dualité en toi que je trouve passionnante
1: bien sûr parce que si on voilà, s'il y en a qui nous ont écouté jusque-là, déjà, c'est pas à gagner, mais peut-être. Merci à vous. Toi. Euh, ils ont entendu euh, tout ce qui vient de du... voilà, mes racines. Et c'est des mecs qui jouaient de manière assez simple, avec des instruments qui sont pas forcément très sophistiqués. Mm -hmm. Et cette véracité, euh, j'ai toujours peur de la perdre dans la... Voilà, dans la... Le... Dans la sophistication ouais, matérielle. Dans, hein. la, dans la course à l'armement. Mm -hmm. J'ai pas mal dégraissé au niveau matériel depuis ces dernières années. Enfin, depuis... Pas mal de temps même déjà maintenant. Mais euh, ouais, c'est pas évident. Euh, trouver ce qui est utile, voire nécessaire, et pas trop s'encombrer non plus. Et en même temps, il faut toujours être ouvert au petit truc qui va. qui va te permettre de. Le but en fait c'est la création, c'est de faire des trucs avec. Mm -hmm. Et le problème, par exemple, des pédales, là, euh, c'est de. Voilà, on est toujours tenté d'en rajouter une, de faire un truc. Parce que oui.. Apparemment, ça va donner un petit côté euh, flashy, un truc sympa, et puis on peut vite aussi se faire endormir par tout ce bordel. Voilà. <rire> endormir comment bah,
0: Penser en... à ça comme une fin et pas un moyen Exactement,
1: ça ouais. ouais. C'est un peu un lieu commun, mais c'est vraiment profondément ça. En tant que guitariste, on est non, toujours bah, ouais, attiré est, par ce
0: qui brille. C'est une tentation permanente, au tu as même des connards qui font des vidéos de démonstration de ces trucs-là. Exactement, ce ouais, ouais.
1: ouais c'est de dire l'horreur, ouais, <rire> ouais, je dois dire, j'en ai fait un paquet déjà ouais. euh, C'est vraiment des cons <rire> non, et, puis, et puis toutes ces belles guitares Parce que c'est avant tout Un, 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 un magnifique objet C'est quand même une belle création Donc euh, voilà Voir une belle guitare on, a toujours en, on la voit, on la trouve belle On a envie de la posséder Et peut-être que des fois c'est bien De ne pas tout avoir non plus mm -hmm. euh, moi, j'envisage plus les guitares comme des instruments, en fait, un instrument de travail qui te permet d'obtenir euh, une certaine tessiture, une sonorité propre pour, pour ce genre de morceaux. Euh, je m'en suis fait piquer une il y a longtemps. Mmh. C'était ma première euh, vraie belle guitare et depuis. C'était quoi C'était euh, une strat. Mais personne n'est parfait. Hein. <rire> tu remarqueras, hein, j'ai rien dit. Oui, je sais, tu étais bien tenu.
0: Euh, ouais, non mais en plus les guitare volets, on, on, on rigole pas avec ça. Oh,
1: mais vaut mieux on en rire. Vaut mieux en rire parce que finalement c'est des accidents heureux. Enfin, si on... En tout cas, moi ça m'a permis d'essayer de, de, de pas trop être dans le fétichisme. Mm -hmm. euh, pas, trop, euh, voilà, pas trop de fétichisme, pas trop de matérialisme. C'est-à-dire que bon, c'est pas grave. Euh, et Du coup, après moi avec les guitares, j'ai changé souvent. Ça a pas mal tourné, euh, mes potes euh, peuvent en attester et c'était parce que j'avais besoin de celle-là, parce qu'il y avait un son qui me plaisait et puis ce son-là, cet absolu dans le son, bah, il change Donc, mm -hmm. sur à mesure du parcours musical, il évolue, les goûts s'affinent et puis on, on va vers d'autres trucs. Euh, voilà, C'était considérer les choses comme ça plutôt que se dire c'est ma guitare, c'est un mmh. tout. Voilà. J'avais trop peur de me faire déposséder de, de, de quelque chose que j'aurais projeté sur l'instrument, euh, ouais. ça fait vraiment euh, trop mal. Donc euh, voilà maintenant. Mais j en fait tu te. On se protège un petit peu. Oui c'est ça. Ouais, je pense que t'as tu t as, t
0: as tellement morflé de de, ce, ouais, ça de cette disparition, cette vaccine. Tu... Ouais.
1: Ça vaccine. Donc maintenant je les prends plus pour ce que c'est. Ça pourrait être un
0: film ça. <rire> ça pourrait être un super film. Enfin un film qui intéresserait que les guitaristes mais. Euh... Ouais, ça ils, sont vraiment vraiment droit, ouais, ils sont oh, nombreux. Oui ouais, c'est ça c'est déjà pas mal. S'il ouais. okay. y a parmi vous des producteurs hollywoodiens. Euh, ouais. Je pense qu'Etienne ferait un très bon jeune premier euh, <rire> qui recherche sa guitare à travers toutes les autres. Voilà. T'as as cette impression justement de rechercher le, le, la guitare qui a disparu à travers les, les suivantes hein ou t'es parti euh, non je pense autre pas chose, en fait justement.
1: je pense que euh, justement ça m'a permis de de me dire qu'il fallait il fallait partir à l'aventure et mmh. pas trop rester sur camper sur ses positions mais... ouais et fallait fallait que ça vogue un peu ouais fallait que ça vogue un peu donc euh, ouais. les guitares vont et viennent et ainsi va la vie voilà mais ce qui compte c'est le bonhomme et il faut il faut pas l'oublier donc faut, faut ce qui compte c'est la musique
0: et le bonhomme. voilà et tu, tu parles de, des différentes guitares en termes de tessiture ce que ça te permet en termes de, de couleurs sonores euh, alors j'ai aussi ce ce côté effectivement euh, instrument outil mais euh, pour le coup euh, j'ai ce truc que, que m'évoque une nouvelle guitare, c'est un, une version de moi-même avec cet instrument. Et j'ai l'impression de, de pouvoir projeter une version de moi-même différente euh, en fonction de l'instrument, comme un nouveau costard en fait, qui, qui, qui t'amènerait à te prendre pour, euh, pour une autre version de toi-même. Est-ce que, est que tu ressens ça Ou est-ce que tu te connais tellement bien que tu es au-delà de ça
1: Non, bien sûr, c'est là toute la magie du truc C'est qu'une nouvelle grade, c'est un son différent Elle a sa personnalité, comme on en a tous une Et, et elle va t'amener à jouer des choses différemment mm -hmm. C'est ça qui est vraiment intéressant Ça, c'est évident Donc euh, C'est riche de, de, de pouvoir euh, euh, jouer différentes guitares comme ça Ça, c'est évident C'est une redécouverte Après, toi, tu parles de, de costard euh, c'est intéressant parce que toi tu vois ça comme un, un tu vas t'habiller différemment,
2: mmh. euh,
1: moi je cherche plutôt à trouver une guitare qui correspond à mon humeur ouais. ou à ce que je pense sur le moment, ouais. ce moment est plus ou moins long, <rire> c'est plus quelque chose qui va m'accompagner, donc en mmh. fait je cherche plutôt celle qui... Qui, qui va me peut-être me ressembler ou plutôt me renvoyer ce que ce que je n'ai pas trop compris pour l'instant ouais. en tout cas voilà c'est plus un miroir pour moi euh... plutôt que ouais j'ai pas trop collectionné Ecostar je suis peut-être pas ouais. trop un collectionneur mais effectivement dans ma penderie il y en a, y en a pas beaucoup ben, justement
0: c'est un des trucs que je trouve euh, assez fascinant chez toi, c'est que t'es euh, un des meilleurs gratos que je connaisse et je, je le redirai pas devant toi je te promets mais euh, tu, te es, très cher. Tu, tu es le, le guitariste parmi mes, mes amis avec le ratio de guitare par rapport au talent le plus bas euh, en ça que tu as deux guitares et que je t'ai toujours connu jusque-là avec deux guitares. Euh, Est-ce que c'est -ce est un choix Est-ce que c'est parce que de toute façon, tu te sentirais mal d'en avoir plus euh, sans le temps pour
1: les jouer Honnêtement, oui. Ouais. Oui Oui, puis pour moi, il faut que ça soit en rapport avec ce que je fais. Et j'ai pas encore eu la prétention de pouvoir me dire que j'avais suffisamment de choses à faire, musicalement je parle, au mmh. travail à faire pour mériter d'en avoir plus que ça mmh. parce que mes guitares quand je les joue je les joue à fond oui. et j'aime vraiment les jouer à fond et je supporte pas de jouer à moitié euh, que ce soit dans l'intention ou dans le qu'on se comprenne bien hein, que ce soit autant euh, sur scène que, que dans le fait de pouvoir les jouer souvent fréquemment oui bien sûr et je m'en voudrais vraiment d'avoir des belles guitares euh, qui, qui dorment effectivement
2: il mmh.
1: y a quelque chose de après on est toujours tenté de vouloir euh, vouloir avoir une petite collection se bâtir un petit arsenal de, de, de compètes pour le studio je pense que ça ce sera peut-être dans un deuxième temps quand mmh. on a un peu plus de, de poils au menton un petit peu plus de sous à la banque et puis surtout euh, plus de, de, de choses qui puissent justifier d'avoir ouais. tout ça moi j'ai bâti peut-être ce qu'on pourrait appeler mon une signature sonore à, à, autour de la télécaster mmh. actuellement je me verrais pas jouer autre chose qu'une télécaster en fait donc euh, c'est assez évident ça m'aura pris une petite dizaine d'années pour, pour, pour tourner autour de cet instrument. Et puis j'en changerai peut-être probablement encore. Actuellement j'ai une Reissue 52 tout à fait standard, qui est toute d'origine, à part la, cette foutue prise Jack qui, qui arrête pas de se barrer, que j'ai remplacé. <rire> Mais voilà, enfin tout ça pour en arriver là. Finalement, ouais. c'est un instrument, c'est l'instrument en général plus que tel modèle Custom Shop mm -hmm. ou tel squire de base. Finalement, ce qui est important, c'est le... J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Euh, D'abord,
0: qu'est-ce qui... Enfin, je te sais, fétichiste de la Blackguard, de la, de la Butterscotch à plaque noire, euh, en gros, 52... Enfin, 50 même, jusqu'à 55 à peu près. Euh, qu'est-ce qu qu'il y a dans, dans cette version de l'instrument qui te, qui te parle à ce point-là et, euh, et qui, qui fait que... enfin. Pourquoi cette forme d'idéal euh, alors que c'est la première version euh, que finalement après ils ont mis des découpes stomacales et des humbuckers et, et des noiseless T'as et... bah,
1: enfin... peut-être répondu à, à la question parce que c'est la première version que comme en studio moi j'aime bien les, les premières prises mm -hmm. j'aime bien le côté brut des choses et pour moi la télé c'est quelque chose de brut ouais. c'est là-dedans là c'est que repose toute son élégance et, et son... son, son, son sa réussite, c'est que c'est brut et en même temps c'est capable de beaucoup de, de subtilité. Et, et puis après il bah, y, y a le design, j'adore euh, regarder, euh, parfois avec un, un petit peu de, de névrose, mais les, les, les veines du Swampage sous le butterscotch, c'est un peu comme déshabiller les filles, mais, mais pas complètement non plus. Et, voilà, je la trouve belle, c'est tout. Euh, J'ai grandi avec, avec Springsteen. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi une petite façon à chaque fois pour moi de, de rendre hommage aussi à, à ce bonhomme qui m'a qui m'a permis de mieux vivre aussi mmh. dans mon parcours de, de musicien. Et puis puis j'adore ce micro aigu qui, qui siffle, qui gueule, euh, Roy Buchanan aussi forcément. Ouais. Et, et voilà, c'est l'instrument du peuple en fait mmh. pour moi. Il y a aussi ce côté-là, c'est une guitare d'ouvrier. Voilà. <rire> et je me verrais pas avec une guitare trop bourgeoise. C'est ouais. aussi pour ça qu'après toutes mes pérégrinations autour des modèles custom shop, euh, actuellement, je me verrais pas euh, jouer avec un modèle comme ça euh, euh, pseudo-frelaté, pseudo-reliqué. Euh, J'aime bien l'idée d'avoir une guitare standard que j'ai choisie. Mmh. Donc, elle l'est plus, puisque je l'ai choisie. Mais c'est parce que je l'ai choisi qu'elle l'est plus. Ouais. Et pas parce que quelqu'un l'a marqueté et m'a dit de l'acheter.
0: Mmh. Voilà.
1: Et justement, euh,
0: tu as... Tu as eu l'occasion de jouer un nombre de, 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 de télé assez impressionnant, que ce soit justement des master build des team-built, des, des, des vintage aussi. Euh, quelle différence est-ce que tu entends euh, entre ta guitare actuelle et les grandes custom-shop ou les grandes vintage que tu as pu essayer parce que Finalement tout le monde n'a pas la chance d'avoir pu poser ses doigts sur autant de grades différents. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui fait la différence Est-ce qu'il y en a une déjà Et, euh, et est-ce que c'est vraiment en termes de son
1: Déjà, je veux pas paraître un gras et je suis un mec extrêmement chanceux. Mais <rire> vraiment, vraiment, vraiment. C'est une chance. C'est une chance. Mais non, tu pa tu parais euh, rien du tout. On est ici
0: pour avoir une Non mais
1: déjà, c'est vrai, je voudrais pas paraître, tu vois. Euh... Non, le.. Euh...
0: Ce Ça gagne... s'appelle guitare obsession,
1: on est déjà dans la névrose de vrai, la base. <rire> j'en oubliais presque le titre. <rire> euh, ce qu'on gagne avec une custom shop, une bonne custom shop peut-être, une guitare qui a été un petit peu mieux fabriquée, bon déjà c'est la stabilité d'accord. Ça mm -hmm. c'est vrai que, voilà, on va pas tourner autour du pot. Avec une guitare plus standard comme celle que je joue actuellement, je vais avoir plus facilement tendance à détuner un peu ça va un peu plus bouger, c'est normal les boissons moins secs, c est, c est, c est des... voilà la est moins bonne tout simplement. Il y a un petit truc sur l'attaque sur aussi, sur mmh. l'attaque sur une maple. Il euh, y a des maples qui sont très sèches et qui ont un, un son très moyen que je qualifierais de son japonais. Le son japonais des rééditions japonaises, ce, ce truc qui n'est pas moche, mais qui n'est pas beau non plus. Un peu plastique dans l'aigu. Ouais, voilà. Mmh. Et tout ça enrobé d'une coque de polyuréthane infâme mmh. qui empêche euh, toute vibration. Et c'est valable pour plein de, de télé standards US, malheureusement. Euh, D'ailleurs, il faudrait organiser un front de libération du, du, du bois et, et, et bannir ce putain de, de, de triple couche de, de, de vernis de merde hein, qui <rire> sert à rien. Et, donc voilà. Après. Euh... Arrêtez de finir vos guitares, bordel. Ouais, arrêtez, arrêtez d'en mettre autant de vernis, putain. Ça, ça sert à rien. Et ouais, mais honnêtement, après, euh, on passe tout, tout ça en revue. Si là, j'essaie de faire une petite rétrospective, qu'est-ce que j'ai gagné, juste de m'apercevoir que finalement euh, je prenais une, une télécaster standard et, et j'allais pouvoir en tirer ce que j'avais envie de tirer. Mmh. J'ai pas de. Je pense pas que le, le, le fait de prendre une très grande guitare va te faire beaucoup mieux jouer. Mmh. Donc c'est un plaisir qui est personnel. Et puis là, voilà, c'est des choses qui, qui s'expliquent pas. Voilà. Es,
0: ouais, Re, replaçons les choses quand même. T'es quand même sur une gratte à 2000 balles Et
1: euh, t'es pas sur une classique vibe non plus. Qui m'a coûté plutôt 800 euros que. 2000, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut leur la, faut la caser dans le contexte. Si elle m'avait coûté 2000 euros, j'en parlerais pas comme ça. Ouais. c'est pour moi une guitare qui coûte ce que ça devrait coûter en fait Oui, oui, d'accord. 800 euros le prix d'un corps en, en freine mmh. en plusieurs parties euh, vissé avec un bout d'érable qu'on appelle un manche qui a un profil ah. qui est plus ou moins aléatoire avec un frettage qui, qui, qui est pareil qui est plus euh, ou moins dégueulasse <rire> et, <rire> voilà euh, effectivement donc c'est ce que j'appelle euh, le prix d'une guitare euh, voilà, euh, de série moyenne, mmh. Voilà, on n'est pas dans des trucs. Effectivement, et tu as parfaitement raison de le souligner, une guitare qui coûte 2000 euros, pour moi, devrait être extrêmement mieux finie que, que c'est le cas actuellement. Ouais. Et il y a des choses qui sont euh, qui devraient pas être euh, acceptées. Quoi. Mmh. Ça, c'est sûr. Que tu retrouves moins chez les guitares de Luthier Ça, Forcément, c'est mieux fini parfois, mais... Euh, le problème des guitares de luthier, c'est que je trouve que ça manque cruellement de de, de, de style, mm -hmm. dans le sens où je sais pas, ça manque de peps, qu'on a envie de les violenter un peu des fois. Ouais. C'est, ça peut être un peu fadasse. Voilà. Mm -hmm. euh, ça se veut. En fait, ils cherchent quoi. Mais oui. il y a des mecs qui sont vraiment vraiment balèzes. Ils font des, des très grandes guitares. Mais je suis, voilà, je suis pas forcément un, un fan de la guitare de luthier euh, mm. complètement. Il y, y a quelques grands luthiers actuels. Hein. Faut pas. Euh, moi j'aimais bien Nick Weber, par exemple qui, qui fait des Les Paul vraiment formidables. Euh, t'as toujours des mecs qui vont faire des répliques d'eux, mais on, on s'aperçoit qu'on revient toujours à la, à la, à la base, à l'original. Euh,
0: <rire> Il y a forcément un moment où ça se finit sur une télé.
1: Quoi. Ouais voilà, c'est ça, ça.
0: Et pour, pour terminer la facette acoustique,
1: donc t'as ta vieille titine, est-ce que tu peux nous en parler elle a une, une petite histoire à elle, c'est une 0017 de 1950, donc une Martine, of course, voilà. <rire> euh, donc cette petite Martine est partie aux États-Unis, il euh, y a eu pas mal de périples, j'ai dû vouloir la vendre, euh, pour euh, voilà, euh, j'ai fait payer ton loyer. Voilà. <rire> euh, et euh, elle m'est revenue dans la gueule sans, sans que j'avoue arriver, euh, elle a été gentiment. Euh, rachetée euh, par, par mes parents et, et par un très bon ami qui m'a aidé à ce moment-là aussi. Euh, donc ouais, elle a, elle, a, elle a une chouette histoire. Ça fait deux années qu'on qu se, qu se supporte. J'espère que ça va continuer. Euh, pareil, c'est peut-être pas forcément la plus grande guitare du monde en termes de son. Euh, elle, a un, elle est dans le médium, elle n'a pas des grosses basses, elle n'a pas des aigus démentiels C'est une guitare tout à cajou. Mais elle a sa voix et elle me plaît bien à chaque fois que je Justement,
0: la joue. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans le tout à cajou qui te, qui te parle particulièrement C'était enfin considéré à l'époque comme le, le bas de gamme Martine. Oui, et c'est encore à l'heure actuelle celle qui cote le moins. Et il y a un sûr. côté on très en fait. rustique
1: du tout acajou. On revient à ce que je te disais avec la télé. Il y a quelque mm -hmm. chose de simple dans cette guitare, de dingue, ouais. euh, la petite guitare. Euh, maintenant ces petites guitares valent très cher, euh, mais moins cher que les plus prestigieuses de 28 ouais. voilà. Mais ça l'a toujours été. C'est un peu le même rapprochement que je pourrais faire avec une J45. C'est mm -hmm. ces guitares qu'on n'a pas peur de trimballer, de, de jouer. Et du coup c'est des instruments qui sont libérés pour moi. On, on les prend, on les joue, y a, on n'est pas toujours dans l'enfermement le, lié à l'objet, à, mm -hmm. à, à la propreté de la guitare. Son, faut que, faut que ça prenne des, 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 des pets, faut que ça joue, faut que ça faut que ça serve. Mmh. Et euh, après au niveau du son, il ouais, y a une chaleur dans le son qui, qui me plaît, à chaque fois que je l'apprends, j'ai l'impression d'entendre le. J'entends peut-être Bob Dylan qui gratouille. J'ai dit hein, comme un bon vinyle, tu vois. Il mmh. y, a, y a quelque chose dans le son. C'est pas exclu que, que, que je prenne une autre guitare dans, par la suite pour compléter ce son-là. Mais euh, pour moi, il est vraiment essentiel. Et puis avant toute chose aussi, j'ai découvert ces petites Martine à Cajou quand j'ai commencé à tourner avec Yves B. Brown. Mmh. Et du coup, je suis parti sur scène avec lui et, et il était toujours impressionné par le son qui. <rire> qui sortait de cette petite guitare. à chaque fois il regardait, c'était incroyable. Et s'en tenait plus d'un. Oui. Voilà, de ce qui sortait de la Rosace euh, devant le SM57. Euh, c'est vrai que c'est très étonnant comme, comme instrument. Elles ont, elles ont vraiment un truc. C'est des guitares qui peuvent être un peu ingrates et ça mérite de. Voilà, de passer un petit peu de temps dessus. Et faut pas les survoler ouais.
0: et pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas enfin qui n'ont pas eu la, la chance de jouer sur ce genre d'instrument quelle différence euh, est ce que tu fais entre une double euh, 015 actuelle et euh, la tienne c'est aspectement... éventuellement avec une double 015 ouais. d'avant-guerre si tu considères ça a strictement rien à voir
1: et là j'invite tous les gens à pouvoir à, à, à essayer en fait il faut mm -hmm. chercher essayer je pourrais pas rendre compte de, de ça Verbalement, c'est des sensations, il y a une projection du son et on ne peut pas remplacer ce qui se passe avec 50 ans de, de, de jeu. Il mm -hmm. y a des vieilles guitares qui sont complètement éteintes parce qu'elles n'ont pas joué, elles sont complètement fermées, donc il faut aussi briser le mythe de la... du vintage aussi. Bien dire. sûr. Ce qui est vieux n'est pas forcément mieux, mais une vieille grade qui a joué, peu importe la guitare finalement, mais c'est. Je ne vois pas vraiment comment on peut remplacer ça.
2: Sinking deep, the floor is getting closer as I so deep my feet. No one to hear me now. Beneath the surface, crying out. Would it be alright? my strength die and write your feathers just fly getting louder, but each heartbeat. to I burn down